0: Die Welt scheint in Fusch zu ertrinken. Dazu mal ein paar Gedanken. Wir machen eine kleine G-Folge. Heute ist irgendwie ein Tag, an dem mir ja ständig Pfusch unterkommt. Und da habe ich gedacht, ich muss mal, glaube ich, eine Folge dazu machen. Was ist denn so passiert? Nun zunächst mal war meine Frau heute mit unserem Auto ähm, bei der Werkstatt. Da mussten die Reifen umgezogen werden. Wir haben jetzt Winterreifen drauf und währenddessen, wir haben einen Mercedes, da gibt es einen Adapter für die ähm, Schnittstelle im Auto, die übliche den kann man da reinstecken und dann kann man da Daten drin auslesen und so weiter. Ja, das Ding nennt sich bei Mercedes eben Mercedes Me, grauenvoller Name, davon mal abgesehen. Und da war sie eben hin, hat diesen Adapter sich ähm, dort ins Auto reinstecken lassen. Sie hatte mein iPhone mit und dann habe ich da die App soweit vorbereitet, Account registriert und so weiter. Und dann kam sie wieder zurück und sagte, ja, die haben das da nicht so ganz 100% hinbekommen, ähm, wir hoffen jetzt, dass äh, mehr oder weniger, dass ich das dann noch hinkriegen würde. Dann habe ich mich erstmal ins Auto gesetzt, <lacht> habe den Adapter in Gang gesetzt. Da werden mehrere Schritte abgeprüft. Es wird auch überall beschrieben, was abgeprüft wird. Ähm, gestern Abend, weil ich ja wusste, dass das kommt, habe ich dann diesen Mercedes me Account noch versucht, ob das auch alles klappt in der App. Habe gemerkt der kommt mit meinem Passwort gar nicht mehr rein, was ich mir auch notiert hatte. Ich habe ein Programm, eine App drauf, die nennt sich KeyPass, haben viele, da kommen so Zugänge und so weiter rein. Unter anderem hatte ich da ordnungsgemäß auch endlich mal diesen mercedes mietzugang zugang den ich registriert hatte, dort eingetragen. Passwort ging aber nicht mehr. Da habe ich gedacht, okay, man kann sich das Passwort zurücksetzen, gibt es eine Möglichkeit, wie das immer so üblich ist, probiere ich das aus. Ja, Und dann kommt da ja eine Meldung, Ihnen wird ein Passwort zugeschickt beziehungsweise einen Link zugeschickt, wo ich dran drauf tippen soll. Per E-Mail das, kommt das dann ja, wo ich drauf tippen soll, damit das Passwort zurückgesetzt werden kann. Die E-Mail kam nicht. Die kam auch nach 5 und 10 Minuten noch nicht. Dann habe ich gedacht, gut, ähm, ich probiere es nochmal. Da kam immer noch nichts und habe ich gesagt, okay, es nützt ja nichts. Ähm, ich wusste ja, am nächsten Morgen ist der Termin ich brauche einen Account hier, das bringt ja nichts. Ich brauche einen funktionierenden Account, was habe ich gemacht? Die Daten, also quasi einen Account nochmal neu registriert, in der Hoffnung, dass sie vielleicht einfach den Account irgendwie zwischenzeitlich mal gelöscht hätten. Ist schon länger her, dass ich das Ding mal eingerichtet hatte. Ähm, dann habe ich das alles soweit abgeschlossen und dann kommt natürlich die Meldung, äh, der Account existiert schon. Also, die Daten sind gespeichert, ich kann das Passwort nicht ändern, die App kann nicht funktionieren, weil das Passwort angeblich nicht stimmt. Somit konnte ich das schon mal alles vergessen. Das habe ich gemacht, eine andere E-Mail-Adresse genommen und einfach nochmal komplett in einen kompletten neuen Account registriert. <lacht> Nun, heute dann diesen halbfertigen Kram wieder zurückbekommen, habe das dann weiter fertig eingerichtet. Ich habe das auch so weit hinbekommen. Und dann sieht man, wie die App verschiedene Dinge, Voraussetzungen überprüft. Ähm. Und alle, wenn, erst wenn alle Voraussetzungen überprüft werden und alles so auf okay geht, dann ist das alles fix und fertig, dann ist das Teil betriebsbereit. Und ich habe immer gemerkt, okay, bei irgendeinem Schritt bricht er dann ab und sagt, es ist ein Dienst noch nicht aktiviert. Wahrscheinlich ist das eine Meldung, die normalerweise die Werkstatt dann ähm, ja weiß, was das sein soll und das dann üblicherweise dann beheben kann. Die Mitarbeiterin in der Werkstatt, die mir den Adapter einrichten wollte eigentlich, Konnte damit jedenfalls nicht weiterkommen. Und somit habe ich weiter herumgefuhrwerkt, so lange, bis ich irgendwo dann herausgefunden hatte, dass ich auf ganz andere Schaltflächen muss. Und da waren noch verschiedene Dienste. Dann habe ich gemerkt, okay, ich muss den Adapter erst noch äh, aktivieren. Und dann ging das auch so durch. Dann zwischendurch kam aber auch mal wieder Meldungen dass der Dienst im Moment nicht abrufbar wäre, dass die Server nicht funktionieren würden und man soll es später nochmal versuchen. Also das klappte alles nicht reibungslos. Und ich habe mich so erinnert, ich denke manchmal so, dass ein, dass man, wenn man etwas Neues kauft und es ist ein bisschen komplexer, und braucht einen Account, das ganze Gerät muss mit dem Account irgendwie ähm, zusammengebracht werden und so weiter. Ist euch das schon mal aufgefallen? Das ist doch in ganz vielen Fällen, meiner Meinung nach in viel zu vielen Fällen, etwas holprig. Das ist nie so, dass man sagt, oh, das flutschte jetzt mal richtig so. Das ging wie eine Eins durch. Ich finde, das ist relativ selten. Ich muss das immer wieder und ganz oft machen und habe ganz oft das Gefühl, das ist einfach nicht das, was man eigentlich haben möchte. Das könnte schöner gehen, das könnte eleganter gehen. In dem Fall von mercedes Mie zum Beispiel musste ich mit Anjas Hilfe, ich selber konnte es nicht mehr ablesen, sicherlich, Fünf oder sechs Mal, weil er zwischen jedem einzelnen Schritt immer wieder ein neues Bild anzeigte, diese Capture Codes abtippen. Ihr kennt das sicherlich auch, wenn man irgendwo was registrieren will, dann wird einem ein Bild angezeigt, sehr erschwert, wo Namen und Buchstaben und Zahlen und so weiter drinstehen, das muss man dann abtippen. Das war bei dieser ganzen Geschichte auch so, aber nicht nur einmal, sondern wirklich zwischen jedem. Schritt, wenn ich dem wieder neu irgendwie was weitergehen wollte, abspeichern wollte, musste ich erneut dieses dämliche Bild wieder abtippen. Anja hatte dann geguckt, das ist auch für Sehne nicht immer 100% super abzulesen. Das heißt, da waren auch ein, zwei Sachen drin, wo einfach der Code falsch drin war, weil Anja ihn auch nicht richtig ablesen konnte. Das ist doch alles etwas, was man eigentlich nicht haben will. Das ist aber nicht der Grund, weswegen ich diese Sendung hier mache. Ich wollte euch bloß mal so mit auflisten, wo mir heute alleine Fusch begegnet ist. Dann ähm, kam heute Nachmittag ähm, ein Päckchen. Da war drinnen das Jahrbuch der DBSV. Ähm, das ist ja diese Dachgesellschaft der Sehbehinderten- und ähm, Blindenvereine. Die machen wohl jedes Jahr ein Jahrbuch. Hatten mich auch gefragt, ob ich einen Artikel beisteuern könnte. Habe ich natürlich gemacht, ist ja kein Problem, kann ich ja tun. Und äh, da fragen die auch jede Menge Daten ab. Unter anderem natürlich meinen Namen, ähm, wollen so ein bisschen Lebenslauf wissen, ähm, suchen, wollen dann ein Foto dabei haben. So, und das sollte irgendwo alles in dieses Jahrbuch mit rein. Was mir da erstmal begegnet ist, ich bekam eine Rückfrage, ob ich den Artikel irgendwie mehr persönlicher machen kann, also aus meinen persönlichen Erlebnissen heraus schildern da war ich schon das erste Mal äußerst perplex, denn ich habe ihn genauso geschrieben. Der war sehr persönlich. Ich habe genau geschrieben, wie ich, ähm, es geht da hauptsächlich um streaming und so weiter, also Napster und Co., Spotify, was wir heute so benutzen, wie ich da reingegangen bin, wie ich das heute alles nutze, diese Medien, also mit Echo-Geräten und mit meinen Sonos-Anlagen und so weiter und so fort am Smartphone. Das habe ich alles mit in diesen Artikel untergebracht. Und das war schon sehr persönlich geschrieben. Also dieses Feedback, was ich von der Redaktion bekommen habe, das klang so für mich, als hätten die meinen Artikel gar nicht gelesen. Entweder gar nicht gelesen oder gar nicht richtig gelesen. Da habe ich also zurückgeantwortet, dass ich ähm, nicht ganz verstehen kann, warum diese Nachfrage kommt. Ähm, meiner Meinung nach hätte ich doch alles genau so geschrieben, wie sie es jetzt gefordert hätten, also was sie jetzt nochmal geändert haben wollten. Ich habe auch schon so angemerkt, habt ihr eventuell meinen Artikel gar nicht richtig durchgelesen, kann das sein? So, da kam keine Antwort mehr. Ich nehme mal an, das war scheinbar dann doch so in Ordnung. Jetzt habe ich also heute dieses Jahrbuch bekommen und muss mich schon wieder sehr wundern, weil ähm, der DBSV hat eine Redaktion für sowas. Und dann frage ich mich immer, wie arbeiten die denn in der Redaktion? Mal davon abgesehen, dass in den Artikeln natürlich auch Rechtschreibfehler drin sind. Das ist heute mittlerweile ganz natürlicher Pfusch. Den gibt es überall. Ihr könnt in der Tageszeitung gucken, ihr könnt auf führenden Medien gucken, im Internet sowieso. Es gibt eigentlich fast keine Texte mehr, wo nicht ähm, Fehler drin sind. Mache ich auch, ganz ehrlich. Ähm, ist aber kein Thema. Dafür gibt es... Wiederum Leute, Lektoren, die sich Artikel vornehmen und die durchstudieren und gucken, sind da Fehler drin und die korrigieren. Und die können natürlich auch nicht alles finden. Allerdings muss ich auch dazu sagen, wenn das kleine Redaktionen sind, die da nicht von leben, ist das für mich eine andere Geschichte, als wenn das eine professionelle Redaktion ist. Also ich finde solche Redaktionen wie beispielsweise für die FAZ oder für die Süddeutsche oder Spiegel und so weiter, da darf das eigentlich fast gar nicht mehr passieren. Und mir fällt das sehr auf. Also da sind wirklich durch die Bank weg jede Menge Schreib- und Tippfehler. Manchmal sind Wörter doppelt geschrieben oder kommen doppelt in einem Satz vor. Also ich sag mal, relativ auffällige Fehler, die man korrigieren könnte, wenn einfach diesen Artikel jemand nochmal eben schnell durchgelesen hätte in Ruhe. Diese Ruhe, diese Zeit haben die ganzen Redaktionen ganz offensichtlich nicht mehr. Und somit müssen wir uns alle und damit zufrieden geben, dass einfach jede Menge Fehler in solchen Artikeln drin sind. Deswegen hätte ich jetzt diese Folge auch noch nicht gemacht. Was mir aber jetzt in diesem Jahrbuch ähm, aufgefallen ist, das Ding nennt sich Weitersehen 2019. Da sind eben verschiedene Artikel drin von verschiedenen Autoren. Und mein Artikel ist da eben auch drin. So, erstes, erster Knaller. Ich habe den Artikel selber noch gar nicht gelesen. Anja hat kurz reingeguckt und das hat keine zwei Sekunden gedauert. Da ist ihr schon alles aufgefallen, was wieder falsch ist. Wohlgemerkt, die Redaktion hatte mich extra nachgefragt, ob ich einen kleinen Lebenslauf, meinen Namen und so weiter, ein Bild, das haben die extra abgefragt. Also Begleitmaterial zum Artikel sozusagen. Man kann das einfach, das habe ich per E-Mail geschickt, man hätte das einfach per Copy and Paste eins zu eins übernehmen können. Wie dann solche Fehler passieren können, weiß ich dann wieder nicht. Was war falsch? Nun, erstmal mein Name ist falsch geschrieben. Chord wird mit D geschrieben und nicht mit T. Also in dem Buch steht er, stehe ich mit Kortkönig König drin, C-O-R-T. Geschrieben würde es C-O-R-D. Ich hatte mit ähm, einem der Redakteure sozusagen mehrfach Kontakt, der weiß, wie ich heiße. Und äh, ich sage ja, ich habe ja auch einen Lebenslauf geschrieben, da steht ja auch alles drin. Also diesen Namen, den hätte man eigentlich einerseits wissen können und andererseits hätte man ihn sich einfach rauskopieren können. Dann steht drin, dass ich Initiator der Blinzeln-Plattform bin. Das liegt daran, weil ich es auch so in den Lebenslauf mit reingeschrieben hatte. Ist ja nicht ganz unwichtig. Ähm, ja, wenn, man, wenn ich über das schreibe, was ich gemacht habe in meinem Leben, dann gehört Blinzeln da definitiv natürlich mit rein. Also habe ich das mit eingetragen, steht da auch drin. Und dann steht da eben drin, dass die Webseite erreichbar wäre über www.blinzeln.de. So Und da habe ich dann wieder gedacht, was machen die denn da? Gucken die eigentlich da rein? Die wollen von mir einerseits Begleitmaterial haben, was ja auch wieder Arbeit bedeutet. Ich stecke da ja wieder Zeit und Arbeit rein. Kann das aber verstehen, wenn die diese Begleit, dieses Begleitmaterial irgendwie dafür nehmen wollen, um mich besser zu um die Autoren alle zu beschreiben. Also steht halt zu jedem Autoren, wo der herkommt, was der macht und so weiter. Wenn die das ähm, extra anfordern, warum benutzen sie das Material nicht? Denn ich habe mit Sicherheit nicht geschrieben www.blinzeln.de. Unsere Homepage ist erreichbar über www.blinzeln.org. Das ist also der zweite Fehler in diesem Artikel. Ich selbst habe mir, wie gesagt, noch gar nicht durchgelesen. Ich fürchte fast, wenn ich jetzt mir den Artikel durchlese, dass ich da noch jede Menge Fehler noch finde. Einerseits die, die ich vielleicht selber reingemacht habe, wo eben normalerweise ein Lektorat dafür zuständig ist, die Fehler rauszudonnern. Wer weiß, vielleicht haben die sogar da noch eigene Fehler dazu reingeknallt. Ich wer würde dann glatt eben vergleichen, ob die Fehler schon in dem Text drin waren, den ich nicht abgegeben habe. Aber ich könnte es mir gut vorstellen. Problem an dieser ganzen Geschichte ist nicht, dass die meinen Namen falsch geschrieben haben. Auch nicht, dass es nicht blinzeln.de, sondern blinzeln.org heißt. Mein Problem, was ich in solchen Momenten immer habe ist dann immer, wenn die bei dem bisschen, also Anja hat das Buch 30 Sekunden in der Hand und hat schon zwei eigentlich gravierende Fehler drin gefunden, in nur meinem Artikel, dann frage ich mich, was passiert, wenn man das Buch jetzt von vorn bis hinten durchliest, sich mehr Zeit lässt. Wie viele Fehler sind da eigentlich drinne? Ich muss ja damit rechnen, dass das nicht nur bei meinem Artikel so ist, sondern bei allen anderen auch. Wie viel kann man auf ein Jahrbuch, mit dem man sich etwas mehr Zeit nimmt, mit dem man sich etwas mehr Arbeit macht, mehr Mühe gibt, als mit zum Beispiel einem monatlich erscheinenden Magazin? Ein Magazin, das vielleicht einmal im Monat oder so erscheint oder Newsletter oder sowas. Das sind alles ähm, Texte, die liest man einmalig eben schnell durch und dann schmeißt man es weg. Das ist normalerweise üblich, typisch. Auch wie eine Tageszeitung oder so. Eine Tageszeitung blätter ich rein, lese da einmal durch und dann kommt die weg. Kommt jetzt Altpapier. Das passiert mit Zeitschriften gewöhnlich auch so. Also ja, man hat auch schon mal Zeitschriften sich gehortet, gesammelt und die dann sogar in Schubern richtig reingepackt und dann irgendwie wirklich gesammelt. Ich sag mal, das machen manche mit teuren Gartenzeitschriften so. Das kenne ich auch alles. Aber es gibt halt eine Menge Zeitschriften, wo man sich sagt, das lese ich mir jetzt durch. Wenn ich das fertig habe, kommt es weg. So. Wenn ich ein Buch habe, ein Jahrbuch, dann habe ich mir damit mehr Zeit genommen. Das ist etwas, ein Buch schmeißt man normalerweise nicht einfach so weg, sondern das packt man sich vielleicht wirklich irgendwo ins Regal. Und deswegen sollte man sich meiner Ansicht nach mit einem Buch etwas mehr Mühe geben als mit einer Zeitschrift. Wenn ich solch ein Buch in die Hand nehme und mir fallen innerhalb weniger Sekunden schon gleich zwei massive Fehler auf, die gar nicht hätten sein müssen, denn ich habe das Material bekommen. Ich weiß, was da drinne steht. Ich hätte es nur herauskopieren und dort wieder einfügen müssen und dann hätte ich den das Ding fertig gehabt, hätte ich das so in den Druck geben können. Korrekt. Stattdessen ist, sind da schon Fehler drinne. Und dann frage ich mich halt, wenn in diesem bisschen, was ich jetzt geguckt habe, wenn schon da mehrere Fehler drin sind, wie viele Fehler sind dann insgesamt in dem ganzen Buch verteilt? Das ähm, ja, senkt einfach das Vertrauen in die, in die Echtheit sozusagen dieses Buches. Also, ich muss ja damit rechnen, dass andere Autoren gar nicht so heißen, wie es da drin steht. Dass da Kontaktadressen oder Internetadressen auftauchen, die gar nicht stimmen. Ich finde das ein bisschen schade und es ist eigentlich es ist pfusch. Also wenn ich eine Redaktion wirklich habe für sowas, dann gehe ich davon aus, diese Redaktion, die arbeitet dann auch wieder wie eine Redaktion und da sind Redakteure drin, die geben sich wenigstens ein bisschen Mühe, das halbwegs vernünftig, ordentlich hinzukriegen. Das ist deren Job. Ja, und ich muss sagen, Job verfehlt, in solch ein bisschen Text schon gleich massive Fehler reinzudonnern, das ist eigentlich, ja, das ist Fusch. Deswegen diese Folge mit meinem Gedankengang. Und es ist Fusch, der mir überall wieder begegnet, den ich überall bemerke. Ich sage ja, ich kann eigentlich im Prinzip überall ein Magazin öffnen, eine Zeitschrift ähm, durchblättern, eine Tageszeitung durchblättern, ähm, sogar wenn Angebote so gemacht werden. Überall sind wirklich Fehler drin, die einem auffallen würden, wenn man nur den Artikel einfach nochmal durchlesen würde. Ich sage ja, ich weiß dass ich das auch mache, bloß äh, das mache ich halt in Dingen, wo ich weiß, das wird einmal durchgelesen und dann fliegt es weg. Newsletter zum Beispiel, da gebe ich mir überhaupt keine Mühe. Wenn da Fehler drin sind, dann sind da Fehler drin. Magazin, wenn wir das Blinzeln-Magazin wieder machen. Wenn da Fehler drin sind, sind da Fehler drin. Das ist etwas, das liest man einmal durch, dann kommt es weg. So, da können Fehler drin sein, ist nicht so schlimm. Wenn das Sachen sind, die in Druck gehen, finde ich, dann muss ich mir schon einmal ein bisschen mehr Mühe geben, insbesondere dann, wenn ich eine Redaktion habe, die Vielleicht sogar dafür bezahlt wird, dass sie Redaktion ist, wenn das deren Hauptaufgabe ist, deren Job, dann habe ich ein ordentliches Produkt abzuliefern, dann muss ich mir schon mal mehr Mühe geben. Und wenn ich dann auch noch ein Buch drucke, drucken lasse, dann finde ich, dann sollte man wirklich mehrmals durchgehen und gucken, ob das alles in Ordnung ist. Und vor allen Dingen, wenn ich solche Metadaten sammle, dann sehe ich doch zu, dass ich die eins zu eins übernehme und hau da nicht noch Fehler rein. Das ist nun vollkommen unnötig. Ja, das sind so meine Gedanken zum Fuschwerk. Heute war es mal wieder besonders schlimm. Heute ist es ist mir wieder an verschiedensten Stellen aufgefallen. Und ich dachte, da muss ich mal eben kurz eine G-Folge dazu machen. Vielleicht ist euch das auch aufgefallen. Und ähm, ich habe das Gefühl, es wird immer schlimmer. Das haben wir wahrscheinlich unserem schnelllebigen Leben und Internet zu verdanken. Dass man eben immer weniger Wert darauf legt, dass etwas ordentlich ist, dass etwas korrekt ist. Scheinbar hat alles eine viel kürzere Haltbarkeit und dadurch sagt man sich, okay, etwas, was ich vielleicht mir nächsten Monat gar nicht mehr mit dem Hintern zuerst angucke, da brauche ich mir eben auch keine Mühe mehr mitzugeben. Ich denke mal, das kommt dort her. Ihr könnt ja mal was dazu sagen, wenn euch das auch aufgefallen ist. Vielleicht habt ihr auch Beispiele, wo ihr das mal erläutern könntet. Und dann freue ich mich, wieder vielleicht auf eure Audiobeiträge. Ich wünsche euch an dieser Stelle viel Freude mit diesem irgendwas, der auch wieder nicht 100% gut geworden ist. Ich sag ja, auch ich pfusche. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt euer König Kord.